Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag ska vi prata om... Självklart människor som är målet och verkligen fokuset på den här podden. Men också en hel del om insikter och framförallt data. Det där tycker jag är väldigt intressant. Det är lätt att många tycker att det killgisses en hel del. Jag vet att det är många som tycker att det finns otroligt mycket åsikter om det mesta. Men det är inte alltid vi har insikter i det. Därför har jag tagit in... En med svart bälte inom data och insikter. Varmt välkommen, Yvonne Pernod. Det blir lite långt här, men vi drar den rätta. Vi är det på Kantar i Norden och Baltikum och vi är det på Kantar och Sifo. Varmt välkommen. Mm, tack så jättemycket. När jag säger svart bälte i insikter och data, vad kommer upp i huvudet då? Jag tänker på att allt vi gör är databaserat och har varit länge när man pratar big data så har vi jobbat med data sedan 70-talet. Så data är en fundamental del i det vi gör. Om vi där då, vi pratar från 70-talet och framåt. Vad, när vi spelar in det här så pratar vi höst 2021. Vart är vi enligt dig i någon sorts nuläge kring data och beslut utifrån data? Jag tror att vi just nu kanske är i ett läge där vi har för mycket data och att vi inte alltid hinner fundera på om det är bra data och rätt data och vad faktiskt datan säger. Jag tror vi har för lite tid att ta hand om all data, inte minst efter pandemin där våra ledare har haft fullt upp med med dagliga frågeställningar så tror jag inte riktigt man hinner ta hand om all data. Det där är ju underbart att vi har en timme att prata om. Mm. För det du beskriver nu tror jag att de flesta som lyssnar på satt och nickade lite och kände igen sig på det. Så jag tyckte det var träffsäkert på någon sorts nulägesutmaning. Du, jag brukar ju alltid innan vi sätter igång ge lyssnaren lite en korta versionen. Vem har vi i lurarna? Yvonne då, en intressant bakgrund i botten, civilekonom från Linköping universitet. Har varit revisor på revisionsfirma till början med men han har gjort både vice vd och vd på tidningsstatistik. Har varit vd på Research International och från 2009 då eh, vd på Kantar. Är aktiv i väldigt många intressanta eh, sammanhang. Bland annat var styrelseförande för Kantar SIFO. Sitter i styrelsen för Almega eh, och Svensk Näringsliv. Och också i styrelsekraft som är ett rikstäckande aktivt styrelsenätverk eh, som verkar för att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser är väldigt viktigt. Men den mixen med jobben med statistik ifrån slutet på 90-talet eh, och lite Almega och svensk näringsliv tänkte jag vi ska hämta lite av en häftig kompottur. Mm. Jag vet ju att du har ju lyssnat något avsnitt. Vad händer i en sån erfaren ledare som du när man hör på andra ledares tankar, åsikter, insikter? Jag tar ofta med mig en eller två saker. Jag hittar ofta någonting som jag kan ta med mig och gå och fundera på. Jag tycker att det är jättevärdefullt. All inspiration som man kan få i det vanliga idag är viktig tycker jag. Men jag hittar ofta någon, någon sak i de poddar jag har lyssnat på som jag kan liksom praktiskt fundera på. Och då vet du också att vi börjar alltid med den här delen. Mm, mm. det vet jag. <laughs> de här, jag kallar dem, jag inleder mening, du avslutar. Jag är stolt, för igår kväll var jag på en middag av en som lyssnade på podden som kom fram och sa att den där delen är verkligen det jag ser fram emot varje vecka. Vad säger den gästen på den frågan? Så det blev jag glad på. Så nu ska vi se vad du säger på det här då. Jag, Yvonne, har det som allra roligast som ledare när jag... 
mitt i någon turbulens. Det får gärna vara lite motigt, lite jobbigt och vi arbetar för att lösa en svår situation. Jag tycker chefer borde göra mer av. Träffa kunder och vara på golvet med medarbetarna. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ja, Peter, detaljer såklart. Tänk om vi måste tänka om. Vad ska vi då tänka om på? Jag tror att just nu efter pandemin så är det kanske ganska självklart att vi måste tänka om på sätt hur vi arbetar. Hur vi arbetar framåt. Var gör vi olika saker? Var, var är vi bäst? I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Åh oh, gud. Vi har en timme på oss. <laughs> ja, det är nog väldigt mycket. Jag har blivit bättre med åren... Tålamod, tydlighet, det finns alltid mycket. Det ledarskapsråd jag önskade jag hade fått tidigare är... Mm. Kanske att vara lite mer personlig. Jag tror att jag hade en högre gard, jag hade mer fasad när jag var ungledare än vad jag vågar ha nu. De misstagen jag inte längre begår som chef är... Ja, kanske just så. Jag, jag vågar vara närmare och mer personlig. Ja. Min hetaste trendspaning och ledarskap är... Ja, det där är precis vad vi jobbar med. Den, jag tycker att den är intressant nu. Vi pratar om det här man jobbar hemma. Eh, vi har pratat om silosar och stuprör. Och, och vi säger nu att vi ser att vi jobbar nu i, i sugrörsform. Alltså de här rören har blivit ännu, ännu smalare. Låt oss prata mer om sugrör. Det, mm. det kanske inte har varit så mycket om sugrör i ledarskapspoddar innan. Så det här eh, ser jag fram emot att prata mer om. Något inom ledarskap då, som aldrig blir lättare är... Svåra samtal. Medarbetare som, som av olika anledningar ska gå vidare. Det är alltid värst. Mm. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Vet jag inte. Det gör det väl hela tiden lite till och från, jag vet inte. Alltså det handlar, man ska inte försöka göra allt själv, jag kan inte komma, men, men det är väl grunden att man ska liksom lita på sina medarbetare och få andra som jag försöker inte göra allt själv. Det är väl det viktiga. Jag tappar mitt egna engagemang när jag fastnar i för mycket rutiner och regler och strukturer som är svåra, svåra att förändra. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Då tänker jag på. Alltså jag, inte, jag, jag ramlar ofta in i en bok som jag läser. Om, om tanken driftar så, så hamnar jag i någon sån här plott som jag håller på att läsa i någon bok. Eller något sånt. Om jag, inte, jag har alltid en bok i handväskan. Jag är alltid någon sån, sån story. Då hamnar jag nog där. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det bli en... Ja, men då får det bli en bok. Sen pratar mm. jag ju böcker. Just en, en bok som håller på att skrivas. Och det, kopplat till böcker och reflektion, jag har ju pratat med tre kollegor till dig. Mm. Det är intressant att man får höra lite inför samtalen. Men maken till... Vad ska jag säga? De är imponerade över dig. Just kopplat till böcker. De säger hur mycket du har på din agenda. Hur mycket du har att göra i fyra barn, familj, styrelseuppdrag. Och de alltid säger, hon alltid läser en bok. Hon är alltid nyfiken. Och till och med den här, hur hinner hon med? Och då menar de en stor beundran. Då blir man ju nyfiken som medmänniska. Hur får du till det? Ja, men det är roligt att höra mina medarbetare, de är ju fantastiska. Nej, men jag har, alltså jag har ju mycket energi, såklart, i grunden. Men sen läser jag, läser jag min avkoppling. Jag, jag tränar och jag läser, det är liksom där jag får min, min energi och min reflektion. Och jag tycker alltid att läsa andra böcker ger en, en, en annan tanke. Man är i en annan situation, det ger saker som inte... Det behöver inte vara managementlitteratur utan skönlitteratur är, är väldigt givande tycker jag. Så det. 
Och det... alltid, alltid en bok i handväskan. Mm. För oavsett om det var dina tre kollegor som sa om dig eller det du beskriver nu eller det vi började prata om det här med att eh, lite du sa det kanske finns för mycket data vi inte, hinner inte riktigt fundera är det rätt data etc. Det jag förhör hela tiden varför man, man ville göra mer av det här omvärldsanalys, omvärldsbevakning men det är tre bokstäver det alltid kommer tillbaka till och det börjar med T och sen kommer det ett I och sen kommer det ett D mm. uh. Ja men det är tid är intressant, jag tycker det är jättespännande uh, och också i pandemin det här, om man, hur man gör med sin tid om man skiljer på den, om man har en arbetstid en privat tid och en egen tid och en träningstid eller om, för mig har tiden alltid Alltid bara varit en. Jag, jag har bara en tid. Och då handlar det om att fylla den på, på bästa sätt. Så att, jag, jag lyssnade på Bodil Jönsson för massa år sedan. Och hon pratade om det här med tid. Hon, hon sa just att hennes farmor hon hade bara en tid. Och det var till solen gick ner. För sen tog tiden slut. Och, och, och enligt henne så var det just det här att vi blev stressade. Och det blev liksom när vi började dela upp tiden i massa olika små fraktioner. Och så, det är säkert olika, men så är det för mig. Jag har en tid. Och då fyller jag den med det som är viktigt. Det ironiska är ju att det kanske aldrig funnits så mycket hjälpmedel för att vi ska ha tid. Mm. Men allt det har gjort att vi upplever att vi aldrig haft så lite tid. Ja, nu har ju, jag har haft fantastiskt mycket tid det här senaste covid-året. Eftersom det inte har varit massa saker. Det har inte varit resor och middagar och massa saker som har försvunnit. Jag har ju aldrig tränat och läst så mycket som jag har gjort under covid. För att det har blivit så mycket mer tid. Och det tror inte alla håller med utan man har fyllt det med något annat. Mm. Men jag försöker ju vara en praktisk podd. Och du som får till det. För det har jag till och med fått hört på insidan. Har du några praktiska tips då? För det är ju lätt att säga att tiden är inte som är jämställt. Vi har lika mycket av det. Om vi går på huvudet då? Har, har... Jag tror på att lägga in i kalendern. Alltså lägg in träning två veckor framåt i kalendern. För annars så blir kalendern full. Det ska gudarna veta, det blir min också varenda, varenda minut. Men lägg in träningen i kalendern. Då finns den där. Eh, samma sak med om du vill gå en kurs. Ja, men lägg in den i kalendern. Då, då är det lättare i alla fall. Sen funkar det inte varje vecka och varje dag. Men, men det kanske funkar två av tre kan det vara så då? Ja, vi ska lägga in i kalendern. Men kan det också vara att vi kanske har lagt in för mycket i kalendern? För vi har lagt, under en viss tid så jag tycker jag vi har lagt till och vi har lagt till och vi har lagt till mm. allt vi ska göra. Är det inte handlar om någonstans vad vi kan vara riktigt bra på att vad vi väljer bort också? Jo, men det tror jag. Det är väl när basen inte säger ja till allting och inte, inte tror att man måste göra allting. Utan att man får säga nej och välja någonting annat den är, och det är klart det är ju lättare om man sitter och chef eller kanske men, men den tror jag är viktig och det tror jag att de flesta har förståelse för en sån diskussion men sen tror jag att det, men det handlar ju om att göra sånt som man vill göra också som, som är roligt alltså jag tränar för att jag tycker det, det, det är bra det ger energi jag måste det, om jag ska kunna ge energi vidare så behöver jag få energi någonstans ifrån och då, då vet jag att den kommer från de sakerna. Om vi går från ordet tid och sen byter vi ut ordet till sugrör. Berätta mer, din tanke, filosofi och övertygelse kring det där. Men det tycker jag är tydligt vad som har hänt under covid i, i hur vi har arbetat un, under den här tiden. Att vi har blivit ännu mer experter just i våra områden. Um, och vi har blivit ännu smalare och vi interagerar mycket, mycket mindre med andra. Så att det blir en stor ledarutmaning att faktiskt få, få tillbaka den här konnektiviteten. Att vi börjar samarbeta, vi pratar med varandra igen, vi går utanför våra tunna, tunna rör. Så det tror jag är en jätte, jättestor ledarutmaning. Hur löser vi det där då? För jag tror många känner igen sig precis det du mm. sa nu, Yvonne. Ja, men det handlar ju om, om alla små saker tror jag. Jag tror att man måste arbeta medvetet med det, med, med, med kommunikation. Kommunikationen blir ju otroligt viktig. Med bekräftelser och feedback. Att man, men också att man ordnar liksom, 
sessioner som, som är till för att skapa nya kontakter och bryta de här rören. För kaffemaskinerna har ju inte funnits nu på samma sätt utan de måste, den innovationen som händer vid kaffemaskinen måste ske i ett annat form, en annan form. Så det tror jag är viktigt att skapa sådana tillfällen som ledare som, som inte bara är effektiva jobbmöten runt en fråga utan faktiskt en bredare så jag tror inte det händer av sig själv. Det är nog den viktiga poängen utan man måste, det behöver ta sig. Kan du också vara i det där vi går från stuprör till sugrör att upplevd effekt är stor utifrån vad jag har fått det jag ska göra. Men det kanske är att det har satt en bredvid mig i skiten utifrån att vi inte har samarbetet. Att ja. man löser sin uppgift mm. men vi får inte till helheten då. Ja men det tror jag absolut. Det är jätte... Det är nog jätteviktigt och där är ju ledarens roll igen att se helheten på ett annat sätt. Så att ledarskapet har ju blivit mer centralt under covid skulle jag säga. Mm. På ett nytt sätt. Har du gjort på någonting sett under det här i alla fall ett och ett halvt året vi har haft det här covid-19 i vår liv som du känner att det där gav bra effekt? Att gå då från det där kanske sugröret till att få ett mer tillsammans projekt? Jag tror att man kan göra enkla saker hos oss och bara sådana saker som att ha möten gemensamt via Teams på, på liksom ett, ett digitalt sätt har blivit bättre än när vi hade fysiska möten förut. Vi har gjort dem lite annorlunda. Vi inkluderar alla på en gång. Jag behöver inte åka mellan kontoren av möten utan vi kan ha dem på samma gång. Alltså sådana saker som inte bara handlar om, om att lösa ett problem utan mer generellt dela erfarenhet om olika saker. Jag tror det är ganska enkla saker som behöver göras. Men, men att göra dem är grejen. Och det där, då kommer vi in lite på det du sa med att tänka om vi måste tänka om. Det du pratar om hur vi arbetar. Mm. Ja, det blir det praktiska i det. Hur skapar vi miljöer då, eller möjligheter? Vi pratar mer och mer om enabler tycker jag. Mm. Alltså möjliggörare för att få till det här. Jag Vad säger ty- du i spåkulan lite framåt? Nej men det, det är ju det där. Det handlar ju om nya. Jag tror att det handlar om nya sätt att, att interagera. Att det, inte alltid, det ska inte alltid bara vara en, en effektiv agenda. Det blir andra saker. Men sen ser ju vi om vi tittar på på trender när vi, vi mäter ju mycket vad våra kunder har som, som viktiga frågeställningar och deras medarbetare. Och det blir ju tydligt att det här med, med någon sorts tillhörighet har ju blivit otroligt viktigt. Man vill veta liksom, varför är jag här? Det ska finnas ett syfte man ska förstå. Det, blir, det har blivit väldigt mycket tydligare under pandemin. Man ska känna tillit. Vi pratar om alla de här. Vi har en massa ten som vi lägger ihop. Men tillit i företaget. Att man vet liksom att vi är på väg och vi gör rätt saker. Och sen har det blivit viktigt med, med tydlighet och transparens i, i liksom, eh, kommunikationen. Och att ja, det behöver vara tydligare. För man ses inte på samma sätt. Man kan inte få bekräftelse från många. Utan man kanske hör meddelande mer envägskommunikation. Då blir det ännu viktigare att det är tydligt och transparent. Och liksom trovärdigt. Så, så alla de delarna tror jag är oerhört viktiga framåt för att bygga tillbaka oss in i en, en starkare community igen i ett företags, en företagskultur. Jag vill tacka vår partner Hypergene. För det är så här. När omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergym.se så får du veta mer. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. 
Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov, då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Det var fyra ord på T där, jag repeterar igen då. Det var tillhörighet, tillit, tydlighet och transparens. Mm. Och sen har vi trovärdighet också, så vi har faktiskt fem. <laughs> Om man tittar på de orden då. Alla på T. Vid fasen är det så att det är fem pusselbitar. Mm. Att genom den tydligheten vi sa, transparens som skapar trovärdighet. Ja, men då kan vi få tillit. Men har vi inte de ingredienserna får du inte slutprodukten. Lite orsakverkan här, eller hur? Ja, men de hänger nog upp, absolut. Och, och handlar ju mycket om, om kommunikation och hur vi kommunicerar. Vi är ju mycket tillbaka till det. Vi kan ju ha en väldigt trovärdig historia. Om vi inte lyckas få ut den så är det ju viktigt. Men, men att hitta en, en samhörighet och det här att det finns en anledning varför vi är här. Den har blivit viktigare. Vilka av de där fem tena då tycker du är svårast personligen? Det som är viktigast, jag vet inte om den svåraste, men viktigast är någonstans tillit tycker jag. För det, det handlar ju ledarskap väldigt mycket om för mig. Att, att man, 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 man tror på någon och man litar på någon. Det är det viktigaste. Jag tar upp en mening från, jag hade äran att få träffa Simon Sinek i podden. Mm. Och jag tycker han är väldigt duktig både pedagogiskt och retorisk. Och han sa ju så pass enkelt att ja, men igen den här orsakverkan-tänken. Och han sa meningen att du kan ju aldrig få tillit om du inte ger tillit. Alltså någonstans. Mm. Ger vi inte tillit så får vi inte tillit. Och jag tycker det är ett ganska bra mm. tankesätt eller motto. För när fasen pratar om tillit idag. Vissa kanske försöker ge tillit, men det upplevs inte som tillit. Skillnad på uppfattning och upplevelse blir ju helt avgörande här. Mm. Det är en tanke kring diskrepans mellan uppfattad och upplevd tillit. Ja, men jag, uppf- jag tänker nog att den alltså tilliten är ju... Du har ju rätt i att det är vad man ger och vad man får i det. Ehm... Um, det är lätt att säga, men, men det är ju precis vad man ska känna i, i magen att man har. Alltså, tillit för mig är ju det här när jag vet att det är en medarbetare som, som gör vad, vad vi har kommit överens om. Och om det kör fast så vågar den personen komma tillbaka och säga att det här fungerar inte. Så, så det är ju liksom att man, att man ger någonting men också att man vågar komma tillbaka och säga att ja, men det funkar faktiskt inte. Så jag vet inte om, om det... Ja, och jag var inne på lite hur hon var ju här att i och med att jag får bland det roligaste mitt jobb är att få träffa alla ledare mm. ute i verksamheten och man säger så här jag får inte till det här med tillit mm. men sen när vi tittar mm. på hur vi faktiskt gör så kanske inte man har jobbat tillräckligt med tillit. Nej okej, okay. nej men det är ju såklart om man säger att du får ansvar för den här budgeten och du ska göra det så är jag där och kolla var tredje dag i alla fall och kommer med små inspel alltså då är det ju inte, då har jag ju inte gett då har jag inte tillit i processen även om jag säger att jag gör det. Så det, det är klart att där, där är det viktigt att man faktiskt vågar som ledare släppa. Inte, att det inte bara är en, en skimär. Någonting som jag kommer upp i huvudet, det kanske är ett stenigt glashus, vad vet jag. Men det är väldigt intressant att ha en dialog med just dig om det här. Tänk om att vi upplever en mindre tillit för att vi tar fram så mycket data och kontroller. 
Ja, datan är ju till för att ge mer tillit skulle jag säga. Att man ska känna sig tryggare i de beslut man fattar. Så uppfattas det åt andra hållet så blir det ju helt fel givetvis. Tanken måste ju vara någonstans att för att fatta det rätt beslut så, så ska det vara evidensbaserat att man ska ha data och fakta. Det ska ju inte vara att man känner att det är en kontrollfunktion Nej. som är negativ utan det ska ju hjälpa till. Alltså om man tittar på nu pandemin, vi gör ju extremt mycket, mycket mätningar bland kunders medarbetare och pulsmätningar och det handlar ju om för att fånga upp vad medarbetare faktiskt tänker och känner så att vi ska kunna göra bättre beslut. Det är ju inte en, inte en kontrollfunktion om du är en dålig chef. Men här är inte, kommer vi inte ner till att det blir en retorikfråga det här? Det är till exempel, nu tror jag på dig, men vi har fått fyra nya rapporter att fylla i. Så det känns mer nästan som kontroll, inte utifrån vilken data vi ska göra framåt. Förstår vad du är ute efter, att det kan uppfattas som en... Men det, det handlar ju om att fånga upp saker som man kanske inte, inte ser och hör utan data. Det är ju samma sak som att fråga våra kunder. Ja, men jag kanske vet vad den här kunden tycker, men jag kanske inte har en möjlighet att fråga alla saker runt omkring. Eh, det är samma sak med en medarbetare. Förhoppningsvis vet du som, som ledare eller chef precis vad den medarbetaren tycker och tänker. Men det kanske finns någon del där som inte du har fångat upp. Så det är ju för att ge bättre och mer hela helhetsunderlag. Ja. Och, och jag är verkligen en men, förespråkare. Men, ja, men absolut. Jag tror säkert att ledarprofiler som, som vi har hos många kunder kan uppfattas... Lite, lite jobbigt för vissa chefer att få. Men det är ett otroligt bra redskap att utveckla sig själv. Ja, det du har sagt nu några gånger det är ju att, att fatta faktiskt rätt beslut. Och till och med att genom att fatta de rätta besluten och vilka beslut vi inte ska göra så kanske vi helt plötsligt får mer tid för rätt saker. Ja, men om, om man behöver inte slänga pengar i fel lådor heller. Var är vi där då med datan? Um, något som oftast vi inte har tid med men vi måste komma ohyggligt mycket längre än vad vi hade för några år sedan du som då är vd för det här um, ge oss lite mer hur kan vi bli bättre på att verkligen ta in rätt data och kanske inte bara ta in datan för min slutsats är på det, det är ju faktiskt vad vi gör med datan mm. Nej, men det, det tycker jag vi ser också uh, under åren det är Ganska ofta vi kommer till kunder och, och kanske konstaterar att det är inte är mer data du behöver utan det är mer att försöka använda den datan som finns. Um, så det, det tror jag uh, att du har helt rätt i och det är inte alltid. Det är många som alltså bara samlar in data och så lägger det i hyllan. Det är det värsta som finns även för oss såklart. Vi vill ju att det ska användas. Um, så jag tror ju mer att det, det försöker handla om att försöka hitta rätt saker bestämma, göra processen tydlig från början, vad är det man vill veta och varför, så att man verkligen har det klart för sig, innan man tar in massa data, för det är ofta att ja, vi ska undersöka det här, eller vi kanske ska ha data om våra kunder på det här, ja men vad ska vi ha det till, om man vet det redan från början om man har gjort sin tankeprocess ordentligt från början så är risken mindre att det blir dataliggande Till den ledaren som lyssnar nu, um... Som vill bli lite bättre på omvärldsbevakning, omvärldsanalys. Vad gör vi med data? Har du någon så här 1, 2, 3, tänk på det här med all din erfarenhet i bakgrunden? Nej, men jag, tror, jag tror det är först precis det jag säger. Fundera vad det är man ska göra med datan. Vad är det man vill veta? Varför? Varför vill vi veta det här? Vad vill vi veta? Varför vill vi veta det? Vad ska vi göra med det sen? Det, det är liksom det viktigaste. Eh, och sen låt det ta tid så att det blir bra data. Var, inte för mycket genvägar och, utan låt den, den processen ta tid så att det faktiskt blir rätt data som du får fram. Eh, då är det mycket lättare sen att sätta sig och, och göra steg tre analysen. Och då får du gå tillbaka till såklart. Vad var det för data? Varför? Vad ska du göra med den? Och vad gör du sen? Eh, så jag tror att det har en ordentlig process för det. Och tänka efter ordentligt först. Det är lite sån där skit in, skit ut. Alltså är det dålig data så går det inte. Det spelar ingen roll. Det hjälper liksom inte. Det som är intressant med dig som gäst i med den 
summan av alla er data. Ni får ju reda på väldigt mycket saker eh, i trender. Ja. Får jag vara så pass öppen i min fråga? För jag vet att ni har så otroligt mycket data och intressanta mätverktyg. Hösten 2021, vad säger ni just nu i datan? Som du ibland till och med får, så känner att nu reste sig lite håret på armarna. Eller gud vad spännande det här var. Ja, men vi har data i så otroligt många, många branscher och många delar. Så det är lite svårt att, att dra en generell kanske. Just nu är det ju mycket fokus på det vi har pratat om. Det här med hybridarbetssätt och liksom... Där vi har otroligt mycket data på att medarbetare känner att man har kommit långt ifrån ett medarbetarskap. Man är, man är liksom distanserad. Det är den som är mest alarmerande skulle jag säga. För den, den är liksom så jättetydlig just nu. Um, sen, sen är det inte så stora variationer om man tittar på um, mer på kund- och varumärken och finansdata. Det, det är liksom... Det är mer varierande beroende på kund och inga stora trender, ska jag säga. Nej. Ett ord du sa där som ni har hittat, den upplevde känslan distanserad. Mm. Det är ju total motsats till en av de där tejerna du tog upp, tillhörighet. Om vi stannar där då. Mm. För målet är att man känner sig att vi tillhör någonting. Jag tycker att ibland finns det engelska ord som... Ordet är väl belonging här. Alltså att vi får till det. Vad tror du är den vanligaste orsaken att vi känner oss mer distanserade än tillhörighet? Jag tror att det är just det här att man inte riktigt ser helheten. Utan nu, nu har det verkligen blivit den lilla delen man ser. Man ser kanske inte hur det passar in i totalen. Och sen om, om man dessutom kanske är ett företag som inte helt har lyckats kommunicera varför vi gör saker, varför finns vi, vart är vi på väg, då blir det ändå tydligare. Så att det, det har verkligen ändrats under pandemin. Ett ord du nämnde för Tasem som kanske är orsaken till det här, men också jag vill stanna lite, är ordet hybrid. För det är ju ett ord som är på många släppar just nu. Hybrid är också både och. Ja. Och både och och hybrid kan lätt skapa en otydlighet. Hur får vi till det där? Om vi stannar just vid hybridordet och det mesta som är hybrid idag. Vi ska vara där och där. Mm. Så jag gillar inte ordet hybrid. Så Spännande. spontant. Mm. Jag tycker inte om hybridmöten. Det blir otydligt. Jag tycker mm. inte om hybrid. Alltså det tycker inte det blir tydligt. Det blir ofta... Alltså om man öppnar upp möjligheter för att göra olika saker, det är bra. Men en hybrid, det blir varken eller lite. Alltså lite för mycket mellanmjölk, det, mm. det blir inte tydligt. Och är det inte det här som har blivit nu då? Jo, det tror jag att det är. Och det är därför som det blir ännu, just det här tillhörigheten blir så otroligt viktig. För det, du är lite halvt hängande emellan. Ja, men då går jag tillbaka till den här intervjun med Sinek igen. För det var nämligen, om vi pratar mycket... Han pratar nämligen mycket om belonging. Och given mm. something to belong to, säger han. Mm. Och reason to believe. Och då är vi tillbaka till liksom visionen och kanske existensberättigandet. Varför gör vi det här? Vilket över tid lätt blir utsuddet. För vi glömmer ibland varför vi gör det. Till exempel med data. Varför gjorde vi nu den här mätningen, till exempel? Så det är kanske det vi bottnar i. Väldigt mm. mycket att tillhörigheten kommer också från att man får vara, känna att jag har kroken i det här. Jag är med, en del av det här va? Men också care, give them something to care about. Alltså att bry sig. Mm. Ja, men jag tror det är helt rätt jätteviktigt. Det är ju att man, att man har någon sorts högre syfte är väl alla eniga om att vi behöver. Det är det en fara då? Förmodordet hösten 2021 är ju hybrid. Finns det en fara i det här? Men hybrid fungerar ju såklart i, liksom, när man i sin bästa form. När, när man, vi kommer att ha hybrid i arbetslivet framåt. Vi kommer att balansera arbeta hemma, kontor. Men för mig är egentligen inte det 
Det har vi gjort hela tiden. Vi gör det ju mer nu såklart. Men jag tror fortfarande att man har, vi har en arbetsplats. Sen har vi en flexibilitet i hur vi arbetar. Vi har möten som kan vara på distans. Vilket är jättebra för då kan man inkludera många på ett lätt sätt. Men... Jag tror alla har upptäckt under det här året hur bra eller hur dåligt det fungerar när man sitter med halva koncernledningen i rummet och alla andra på länk in. Det blir inget bra. Hybridmöten blir inget bra. Så. Det blir liksom en, en lösning man, man kan ta till men man ska använda rätt form av allting i, i rätt tillfälle, tänker jag. Ja, då blir det ju... För hur det där, det kanske att vi behöver ha det så, men då är det kanske vi behöver fundera på hur, hur möjliggör vi så att det blir bra. Mm. För just nu bara byter vi, men vi kanske inte funderar på hur det i det. Nej, det tror jag är rätt. Du, när man läser på om dig så är det ett ord som kommer upp väldigt ofta. Nästan så här, ska man ha gjort ett world cloud på saker du har sagt men också vad jag förstår att du tycker är viktigt och dessutom det som jag tror ligger botten på varför dina kollegor tycker det är imponerat att du gör så mycket saker det är ordet nyfikenhet mm, Absolut det är, det är korrekt ja, men Det är ett ord som jag lever och verkar och tycker att det är det viktigaste bakom allt egentligen Hur odlar vi det? För jag de, vi delar exakt samma övertygelse, Yvonne. Hur är dina tankar och övertygelser? Vi börjar med dig själv, för det är ju där... Eh... Men nyfikenhet för mig handlar ju om alltså ett, någonstans ett genuint intresse för människan. Eh, att eh, veta hela människan. Eh, det är först då som, som man liksom blir bra i interaktionen. Jag tror inte att en medarbetare är bra på arbetet om... Han eller hon har stora svårigheter någon annanstans utanför jobbet. Då behöver jag ju veta så man liksom kan hjälpa, hjälpa till kanske. Eller i alla fall förstå. Så att en nyfikenhet är liksom bry sig om människan. Det gäller ju samma sak med våra kunder. Ju mer man vet om den kund man träffar desto bättre interaktion blir det ju. Men sen för egen del handlar det om Jag vill ju lära mig nya saker hela tiden. Jag är sjukt nyfiken på nya ämnen och nya områden och jag vet ju till exempel att du ska gå en kurs under hösten nu apropå hjärnan fungerar. Ja, jag tyckte att den, jag har liksom tickat av några andra, jag har läst enstaka kurser. Jag tog, det är sånt som jag gjorde förut innan alla ungar sedan har tagit tillbaka den nu. Så nu har jag läst det, men allt ifrån rysk litteratur i Men det är bara för att jag tycker det är kul till affärsengelska som är bra och användbart. Men nu tyckte jag det var dags för hjärnan. Jag har läst energisystem under sommaren och det var helt sanslöst. Så jätteintressant. Där har du ett område som kommer öka av viktighet. Ja, alltså bara min ambition är inte att bli energimästare men att förstå lite mer. För att kunna förstå vad som står i tidningar och vad som inte står. Händer det att du känner att över vissa perioder att nyfikenheten går ner? Är den fast kvar? Nej, det tror jag aldrig har hänt faktiskt. Det, ja, men jag, är, jag tror jag ärvt det. Jag har en mamma som är sjukt nyfiken. Det, det liksom har nog gått i arv. Nej, det tror jag inte. Ja, och då är jag ju imponerad över det. För jag vill tro att många pratar om lärande idag. Och vikten av att vi måste hela tiden lära oss nytt. Men jag tror det är helt omöjligt jag utan nyfikenhet. Mm. Ja, men jag vet inte hur man lär sig att bli nyfiken. Det är ju någonstans, man måste ju ha ett intresse av människor. Det är liksom fundamentet i den, tror jag. Mm. Apropå dagens ämne med data, omvärldsanalys, omvärldsbevakning. Kan man lära sig förmågan analys? Det tror jag i alla fall i viss utsträckning. Jag tror inte alla blir världsbäst på det, men jag tror att man kan, om man sätter upp det jag var inne på, liksom, vad är det jag letar efter? Så det är klart att jag har lättare att förstå data. Det tror jag att de flesta kan lära sig. Kanske inte behöver köra SQL-tabeller, men, men alltså, ja. Nej, för min, vad jag vill komma lite är ju höra dina tankar på för det är lätt att data hamnar i någon sorts artificiell intelligens eh, visionärt. Eh, 
Men det som AI inte klarar av blir ju någonstans människors konkurrensfördel. Och det är ju kanske analysen av ettorna och nollorna som inte roboten klarar av. Har vi någonting där och tittar på att det kanske är det som blir ännu större värde hos kund? Och hur kanske jag som anställd har ett högre värde? Ja, men det tror jag du har rätt i hela den där alltså mänsklig, mänskligheten i en digitaliserad värld blir otroligt mycket viktigare. Och den, alla mänskliga egenskaper som roboten inte kan lära sig. Till exempel vad jag av de lärda säger att just nu så slår inte robotarna oss på kognitiv kreativitet. Nej. Jag vet inte hur det är med ironi om de har... Det har ju varit en sån som inte har gått att fånga upp i textanalyser i alla fall har vi mm. haft fastnat i. Empati är en av de bitarna ja. också. Sen, sen klarar det mycket vid ansiktsigenkänning och allt sånt. Vi mäter ju mycket... Man kan, man kan liksom mäta mycket, men, men känslan bakom fångar du ju aldrig. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman. För alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix! Är du en ledare som önskar ett bollplank för att få kloka råd på affärskritiska områden, ämnen eller situationer? Känner du igen dig i känslan att inte ville bolla alla utmaningar med dina kollegor på jobbet? Eller att du vill utöka ditt befintliga nätverk? Skulle du via videorådgivning vilja få provtänka en idé eller få nya perspektiv inför viktiga vägval och beslut, då är Wisery rätt för dig. Wisery är en digital rådgivningstjänst för enkel och smidig tillgång till de absolut främsta rådgivarna. Hjälp oss, hjälp dig. SMSa. Wisery mellanslag Connect till numret 71120. Vi tar det igen. SMSa till numret 71120 och skriv Wisery mellanslag Connect för att få personlig matchmaking för rätt rådgivare för rätt behov i rätt tid. Wisery.se Connecting Worldwide Knowledge. Annat ord och område som verkligen, ja visst har det seglat upp innan men som börjar få riktigt mycket vind i seglen, ja det är ordet självledarskap. Vad säger ni på Kantar och vad säger du von kring det? Att det är väldigt, väldigt centralt, att det blir viktigare och viktigare, inte minst såklart nu. Um... Men att det handlar, för mig handlar självledarskap mycket om att det inte, det finns inte nödvändigtvis en, en chef som talar om för dig vilka kurser du ska gå utan du utvecklas genom, genom det du gör, genom att träffa nya människor, genom att själv ta initiativ till att lära dig saker, börja göra saker som du kanske inte kan, utmana dig själv hela tiden, göra nya, ja, nya saker, jag kommer tillbaka till det. Mm. Och nyfikenhet vi pratar om. Behöver ju ha ingrediensen reflektion. Mm. Och när man pratar om varför jag går in i, den, i det rummet och öppnar den dörren. Det är ju att någonstans jag vill tro att det här konstanta lärandet kommer utifrån konstant reflektion mellan input och output. För någonting mm. kan ta det bra på det är ju input mm. för att vi på något sätt ska agera på output. Men tar vi bort mellan gränslärande, mellan input och output, reflektion, då får vi inget lärande. 
vad är dina top of mind tankar kring reflektion? Nej, men det där är svårt och det är viktigt. Jag tror att det har blivit... Eh, vi, vi lägger för lite tid på att tänka, ofta. Eh, jag tror att den... Eh, det är många som känner igen sig att ja, men man, man har så himla mycket grejer in hela tiden. Men sen, hur ofta hinner man som, som ledare eller chef faktiskt tänka och gå och fundera på vad som är bäst och vad som är rätt? Och det tror jag vi gör för lite. Um... För tänk om det tänkandet till och med är lärandet. Ja, det tror jag är en viktig del att faktiskt landa ner alla saker som kommer in. Um... Och det, jag har en kollega, en, en blind kollega, eller en god vän vid det här laget. Det är han ju såklart som, som jag frågade en gång. För han är, han är så klok. Och alltid när vi har suttit i gemensamma möten och, och så har han... Han kommer fram till, till rätt konklusion, tycker jag, ofta. Eller väldigt kloka slutsatser. Jag frågar honom någon gång, men hur gör du liksom? Du har ju så, <laughs> du? Du har ju så lite input jämfört med vad jag har. Jag kan läsa och jag kan lyssna och jag kan se. Och då sa han just det. Att, men du vet, när du går runt och lyssnar på dina poddar eller vad du gör. Så jag kan inte göra något annat. Jag måste gå för jag har fullt upp med att ta mig fram. Men då tänker jag ju istället. Alltså då, då är jag ju kvar i min tanke. Eh, så han, han var precis på det du säger nu. Att den tiden för reflektion som vi andra kanske inte ger oss själva. För vi är så fulla med att stoppa in andra grejer hela tiden. Vet du vad jag säger på varje föredrag just nu? Vi har inte tid för reflektion för att vi inte har reflekterat. Nej, mm. ja, men det är nog en bra, bra slutsats. För det var lite den som, som jag liksom... Men hur gör du för att alltid vara så klok? Och det var ju precis det som var svaret. Jag, jag har tid att tänka. Du då som vd, hur får du ner det här sipprat i organisationen? Det är inte så lätt. Jag försöker, jag försöker inspirera genom att prata om träning och rörelse och vikten av att gå ut och liksom göra andra saker tjatar om det i mina veckobrev varje måndag så, så försöker jag komma med exempel inspiration och också ha ett ledarskap som är tillåtande i att det går jättebra att ut och springer på lunchen det är liksom fine så för, för att på något sätt uppmuntra, det är inte så att vi arbetar för lite, det tror jag inte våra medarbetare gör och i det här Digitala arbetssättet. Jätteeffektivt med att vi kan klämma in fler möten mm. eh, som gärna går dikt an varandra. Mm. Så ges det kanske inte den här tiden för att tänka mellan dem då. Nej, men jag tror att det är så. Det är därför den där lägg in en laprunda på lunchen eller den här ständiga morgonpromenaden innan du börjar med någonting på morgonen. Ja. Jag tror att de är jätteviktiga. Vi kommer tillbaka lite till det här vikten av data. Och du får gärna använda elevator-pitchen som ni använder på Kantar utifrån varför det är så viktigt. Om vi liksom tar det som sista del idag, att verkligen befästa behovet och vikten av data. Vad säger Yvonne då? Det är tillbaka till fatta rätt beslut. Jag kommer tillbaka till det. Men, men det ser vi också, våra kunder. Vi har ju alltså våra affärer, om det är en lågkonjunktur- så blir ju det normalt inte egentligen sämre för oss. För att då behöver man vara säkrare på att man fattar rätt beslut. Och då behöver man mer data. Eh, är det högkonjunktur så, så är det större möjligheter att spendera lite fritt. Och det, det liksom kanske inte spelar så stor roll om man gör fel. Eh, men jag tycker det är, en ganska så, det, det är ett ganska bra bevis för att ja, men det är ju för att göra rätt beslut som, som man behöver data. Just när det går ner en konjunktur så klart drabbas vi som alla andra. Men, men, men sen brukar vi kunna se att ja, men det är faktiskt viktigare med datat då. För den lyssnar som lyssnar nu och sitter med tanken Jag orkar inte mer data. Jag får så mycket data. <laughs> Vad säger du Yvonne till en sån person? <laughs> ja, Vad ska man säga då? Ja, det kanske, jag, jag kan förstå det. För det är jävla mycket data överallt just nu. Jag, jag kan hålla med om det. Eh, jag tror att det är bara välja ut det, det som känns viktigast och så ta bort resten. 
kring tid, kring reflektion, kring nyfikenhet, kring tydlighet så tror jag faktiskt det går att ta ner till essensen ta bort mer än att lägga till mm. det tror jag är sant vi lägger till alldeles för mycket just nu av allting så det är ändå generellt ta bort, ta bort istället för att lägga till tänk om det här är ganska kul för det är min fru är mellanstadielärare också inom matematik Spännande. Ja, fantastiskt. Hon lär mig hela tiden. Men där vi går graf till sär på övertygelse det är att hon säger att addera är plus. Jag säger att nya addera är subtrahera. Mm. Det, är så att det vi ska lägga till nu är att subtrahera mycket. Ja, men det stämmer säkert. Och speciellt nu senaste åren. Jag tror att många försöker göra så mycket för att det ska bli så bra. Att det, blir, det behöver ta bort saker. Mm. Du, Yvonne... Ehm... Innan vi kommer till de tre avslutande tipsen. Ni har data i ryggen som har varit. Ni har data med er just nu. Vart är vi på väg tror du? Och då håller vi så pass smalt som ledarskap. Vart är vi på väg? Alltså, vi pratade för några år sedan så pratade vi om eh, något vi kallar depåchefer eh, som modell. Just det här att cheferna behöver vara... Mer närvarande, eh, skicka ut sitt team på banan men vara där och vara beredda att suga in dem i depån när, när det behövdes och, och det ska justeras och ändras riktning. Och när jag tittar på, på vad vi ser hos våra kunder så tror jag att det har blivit ännu viktigare. Eh, det handlar om mycket självledarskap men det behövs också ännu närmare en, en ledare som, som kan ta in teamet till... till liksom, det på när det behövs och justera riktningen och se till att man faktiskt alla åker åt samma håll eller liksom i rätt riktning. För det behövs ännu mer än tidigare. För många, många avsnitt sen på den här frågan om jag skulle beskriva mig själv som en pryl. Då var det en av ledarna som sa som en fyr. Ja. Just utifrån oavsett mm. storm står den kvar mm. men den där snurrar 360 grader. Och den också ger en signal. Förklara inte det lite det du på något sätt Ja, beskriver. men det är ju lite det ledarskapet vi behöver. Det är väl tillbaka till den här med tillit och man vill ha en trygghet. Man vill känna att det är någon som har min rygg om det behövs, om jag går fel. Det tror jag kommer att vara ännu viktigare nu för att få tillbaka mm. alla igen. Alla gäster som du vet får ju någon sorts avsluta med en konklusion utifrån mina som gäst tre bästa tips till på den chefsnackslyssnare. Mm. Om vi ska ta ner det här samtalet då som har gett mig reflektion som har gett mig tankar och lite insikter också hur vi ska se på data och hur vikten av det är. Men framförallt vad vi gör med det framåt. Vad blir då Uvons 1-2-3 tips till landesledare? Mm. Um, ja, jag är tillbaka till min nyfikenhet. Den måste vara ett. Mm. Eftersom den är så central för mig. Det handlar ju liksom om... inte bara. För mig handlar det om att ställa frågor väldigt mycket i det dagliga. Och faktiskt lyssna på svaren. Mm, så, så den är en tydlig sen lever jag mycket i enkelhet vi krånglar inte till det behöver inte vara fina termer och begrepp en massa modeller, gör det enkelt så att alla är med och förstår och sen så tror jag på att ändå fatta beslut jag tycker det är viktigt det ska, det ska vara någon sorts handlingskraft Heller att fatta ett beslut som man behöver förändra än att inte fatta beslut alls. Har nog aldrig varit viktigare att just våga fatta beslut utifrån den datan vi har nu? Mm. För det vi vet är att kanske datan ser helt annorlunda ut nästa vecka men då har vi tagit beslut utifrån... Ja men det är bättre att ta ett beslut utifrån det man vet och så får man väl ändra i sådana fall än att, än att bara bli stående och vela. Jag tror inte på det. Nyfikenhet, enkelhet och handlingskraftighet fick in hit på alla mm, precis du, du som har lyssnat innan nu har du varit med på det mm. hur är känslan nu då? 
Ja, men känslan är ju att jag har inte funderat på ledarskap så jättemycket mer än att det är någonting som vi arbetar med med våra kunder. Så att för mig så var det en reflektionsstund innan jag gick hit för att fundera på vad är ledarskap för mig. Och jag har alltid egentligen tyckt att det är något som jag behöver inte fundera så mycket på. Det var, det var intressant att fundera på det. Jag har gjort det mer än vad jag har gjort förut. Har du fått en reflektionsstund kring det under den här timmen? Mm, det har jag ju fått, absolut. Vad tar du med dig då? Jag tar med mig mycket kring just vikten av att faktiskt ha ett, ett aktivt ledarskap. Att det finns mycket saker där som man väljer i hur man gör. Jag gör mycket, mycket saker utan att tänka mig för, alltid. Men att det finns mycket man kan medvetet göra bättre och tänka på. Jag tror ju på två ord som jag tänkte ta lite som avslutning här. Då. Förädling och kalibrering. Mm. För det är för mig det här aktiva. Att förädling är någonting att hur förädlar vi oss själva? Och gör vi det tillräckligt mycket så förädlas ju organisationen och laget också. Men den här kalibreringen att alltid det går att vrida en grad. Mm. Utifrån det, vad vi har lärt oss genom att vi gjorde någonting. Och kalibrerar du med andra också då tänker du? Så det är en interaktion. Svarar jag. Mm. För gör vi det, då tar vi oss mot. Om mm. det är horisonten eller mot mm. målet eller vad vi nu än är. Härligt. Du eh... har bara en grej kvar. Eh, historiskt sett. Har, har den där frågan som jag inte svarar på? Ja, ja men du har ändå några... <laughs> stort kvar för dig. Men innan du sätter den nu så har du en enda fråga kvar. Och historiskt sett är det vissa som tycker att det här är bland den svåraste frågan. Det är ju vi rullar ju alltid ut avsnittet med en låt eh, som mm. gärna antingen får symboliserar en som ledare eller människa. Eh, vilken låt den är när. Och just nu säger jag på att du funderar febrilt på då den låten och den där sista frågan om du klarar av det. Men medan du funderar på det så tackar jag som alltid er eh, människor, er lyssnare, er ledare som tar er tid att lyssna på mitt och Yvons och andra gästers samtal. Jag själv kan bara prata för mig själv har en gedigen nyfikenhet på vad är det som gör att människor gör vissa saker och hur kan vi bli lite bättre idag än igår och hur leder vi oss? För att vi ska kunna skapa rätt saker tillsammans imorgon. Jag har tagit med mig saker från dagens avsnitt. Jag hoppas att du har fått antingen inspiration eller praktiska tips. Eller drömmen, både två. Vi tackar som alltid våra fyra partners. Vi tackar AV Academy, Hypergene, Wisery och Quinix. Vi tackar också At6 där vi sitter och spelar in den här podden för ett härligt partnerskap. Det är vi väldigt glada över. Om ni vill hitta oss på sociala medier så finns ju Chefsnack på Instagram och LinkedIn. Gå gärna in och följ oss, gå gärna in och skriv något så ska vi se. Vad ni säger så har vi gärna en dialog med er med det. Då så, Yvonne, då är frågan vilken låt ska vi rulla ut vårt avsnitt till? Ja, den, den var svår som du säger för jag är inte så jättebra på musik. Jag tycker om musik men jag är inte så bra på det. Den som har följt mig alltid har ju varit David Bowie så det borde ha varit en Bowie-låt. Om man tänker hela hans Black Star-album och hans innovation och allt sånt där. Men jag kommer inte på en, en Bowie-låt så då tänkte jag till slut att äh, men det får väl vara något sånt enkelt som Happy eller något sånt. För jag tror på det här. Jag hörde Hans Vesper en gång säga att jag kan aldrig gå till jobbet och ha en dålig dag. Och lite så tycker jag att det är som ledare. Man går dit för att inspirera och ge energi. Då kan man inte gå dit och vara sur. Det jag hörde om dina kollegor, om dig, var mycket energi. När jag fått sitta ner och titta i dina två ögon under timmen så har jag sett energin i ögonen. Mm. Så det låter väl fantastiskt att avsluta med happy. För jag ser det som en happy människa. Mm. Och genom att du har varit här så är jag happy. Och genom att vi har gjort det här så hoppas jag att vi har gjort några lyssnare happy. Mm. Stort tack för idag. Mm.